0: Esse é o primeiro episódio, episódio piloto do Ike Pirua, podcast uh. cheio de piruada. Ai, que gemidinho gostoso, Bianca. Repete, faz de novo, faz de novo. Uh. Essa que tá gemendo é a Bianca, nossa co-host de hoje. Eu sou o Paulo, esse é o Ike Pirua. Pra você que tá aqui de gaiato no navio, esse é o podcast, é o momento onde nós separamos pra simplesmente falar um monte de merda. Exatamente isso. A gente tá aqui pra Fale falar o quê?
1: por você. Eu vim aqui falar ah, coisas sérias, porque eu sou muito séria.
0: Pá. Ah, mas até falando merda, eu falo coisa <risos> séria. Minha mãe que diga, ela fala isso sempre de mim. Mas, querida, primeiramente, se apresente, por favor. Para de ser grossa, de ser estúpida. Se apresente para os nossos queridos ouvintes. Eu ia falar telespectador, mas telespectador é uma parada de TV, né?
1: É, vamos com calma. Primeiro, só na voz. É. Oi.
0: Ai, que Deus.
1: <risos> a SMR aqui rolando. Tudo bem? essa Bianca. E é isso. Vamos nos conhecer melhor. Vamos ter Quanto ganhas,
0: Bianca? É hum, isso que eu queremos saber.
1: Informação confidencial.
0: 20 mil, 20 uhum. mil. Tu me falou 20 mil naquela vez. Eu
1: não trabalho mais no serviço público, né? Então, assim, vocês não têm mais esse acesso. Só um que de Galera, pra quem intimidade. não
0: conhece a Bianca, a Bianca é daquele tipo de pessoa workaholic que ela trabalha. Ela não trabalha 24 horas por dia, ela trabalha 48 horas por dia. Ela tem cinco empregos. <risos> o Júlio tem inveja dela. E ela é aquele tipo de pessoa que até descansando, ela trabalha. Ela descansa carregando pedra, né? É aquela famosa história de descansar carregando pedra. Tanto é que a gente tava falando antes de começar a gravação sobre o Clubhouse e ela é uma pessoa que ficou ouvindo é, salas de Clubhouse voltadas pra profissão dela, que ela é o que Você é o quê, Bianca? O que, é que você faz na sua vida?
1: Eu sou Relações Públicas e atualmente trabalho com Marketing Digital, então... Você deve imaginar, né, o que que rola por aí. Clubhouse ou é marketing digital ou é BBB. Então, assim, né, perdi aí um tempo da minha vida, obviamente, com o trabalho e escutando é, BBB também. Mas o ah, eu tô viciado tá, em ficar tá ouvindo, entrar em sala eu, de Clubhouse pra Deus.
0: ficar falando mal da Carol com Conká, obviamente, né. Porque só pra isso que é eu sirvo. Eu acho que não existe ninguém ainda na minha profissão que se engatou de querer falar no Clubhouse. Falar coisa de sala de aula, falar de professor. Mas que saco, né, gente? A gente já se fode muito a nossa profissão querer falar sobre isso. Inclusive, entretenimento deve ser uma merda, né?
1: É, mas tem sala de tudo. De tudo mesmo. Hoje eu, eu vi uma sala que era, inclusive... Tô muito triste hoje, né? A gente estaria entrando aí... Esse horário que a gente tá gravando já seria o carnaval. Terça-feira de carnaval era a sala pra imitar sons. É, se a gente estivesse num bloquinho na rua, eu fiquei muito triste. Foi um efeito inverso que eles provocaram em mim.
0: Mas Amiga, que... era pra gente estar uma hora dessa morta de doida Exatamente. no cauchy, Sabia disso, ouvindo meia aquela noite, ladeirinha e embora? Noite, no meio do show do Alaíde, porque certamente Ai, eles estariam Deus também Deus. tão bêbados que nem a gente não conseguia nem cantar.
1: Ai, Paulo, não ah. me deixa triste.
0: RT se você chorou, né? Aham, uhum. com
1: certeza.
0: Mas pra quem tá ouvindo a gente, a gente tá fazendo todo esse prelúdio aqui, porque a gente vai tratar hoje de um assunto muito sério, seríssimo, pra falar a verdade. Primeiramente, para todo mundo entender como é que funciona a dinâmica do Pirua, a gente tá aqui pra gente discutir sobre papos que a gente tem nos lugares mais aleatórios possíveis. Esse é o, esse é o principal intuito desse podcast. Pra gente falar. Aquele, a gente tem aquele tipo de conversa que a gente tem na mesa de bar, ao mesmo tempo a gente tem esse tipo de conversa com a nossa mãe. A gente tem aquele tipo de conversa com pessoas aleatórias no busão, falando com a nossa manicure, falando com o barbeiro. Então, é para isso é que pra o Pirua tá aqui.
1: É pra falar e pra ouvir também.
0: Exatamente. É pra falar e pra ouvir. É pra construir pontos, né? Então, menino, eu tava vindo aqui... Mano, eu tô, eu tô meio que hipnotizado com uma coisa que... Enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô vendo coisa de Big Brother. Eu vou até colocar Olha! aqui pra eu não que perder curioso. o fim da minha, A gente tá fazendo revival aqui do tô momento tá que tá Tu não tá no Clubhouse não também, né? Oi?
1: Tu não tá aí no Clubhouse é, simultaneamente não
0: também, né? Não, não. Tu tá, ah. né? Não. Viciada. não. não. <risos> Mas enfim, a gente vai tratar, falando aqui com a galera hoje, trocando uma ideia. No caso, a galera é eu e a Bianca. Mas lembrando que você pode interagir com a gente por meio das nossas redes sociais, ah. né? No momento que você quiser. Mas hoje a gente vai falar sobre antigos relacionamentos. A gente vai falar sobre algumas histórias. Inclusive, o tema do nosso episódio de hoje é de quarentena com é, o ex. Né? Tudo isso surgiu com base num pensamento, num surto que eu tive no meio da primeira onda da pandemia. Porque agora a gente tá vivendo um tsunami, né? Porque na primeira onda a gente começou a ter nossos primeiros surtos e, e eu achou, comecei achou... a refletir a respeito de experiências o tanto quanto traumáticas que eu tive. Troquei ideia com alguns amigos, inclusive com a Bianca também troquei algumas ideias pra gente conseguir montar essa pauta direitinho. Mas, Bianca, me conta uma coisa. Quantas vezes na sua vida você já namorou?
1: Trocamos lamentos, né? É só interessante a gente situar que a gente está em Manaus. Então, assim, o parâmetro de pandemia daqui, ele tá um pouquinho né, diferente do resto do Brasil, só para deixar claro. E em relacionamentos, já tive alguns, mas namoro, assim, oficialmente acho que só um. Mas não teve pedido, então aí fica o questionamento, foi ou não foi, né? O que, que é um namoro? O que, que é um relacionamento? O que, que é uma ficada? Fiquei reflexiva depois de ouvir algumas histórias.
0: Ah, é porque é bastante relativo, né? Eu, eu, eu tenho na minha cabeça de que quando você já tem algum, tipo, algum nível de responsabilidade afetiva pela outra pessoa, você já tá engatado num relacionamento que pode ser dado como sério. O que você hum, acha? Concordo. Então, por isso, é, você não porque, precisa é, necessariamente não, ter um, um, um pedido de namoro, né? Mas tipo tem assim, gente você pode...
1: que, que, que separa, né? É, assim, a gente acaba separando a vida em, em caixinhas sempre, né? Então, ó, acho que até a questão do relacionamento, se ele é sério ou se ele é oficial, se apresentou pra família ele é oficial ou se ele não apresentou não é oficial, vai muito da... da... Assim, as pessoas têm níveis diferentes de considerar as coisas, muitas vezes, da forma que lhes convém. Ah, uh... Mas eu, eu acho também que a partir do momento que tem um envolvimento mais, de, mais sério mesmo, de, das coisas que você se compromete com a outra pessoa, passa a ser um relacionamento sério. Óbvio que quando você apresenta para outras pessoas importantes na sua vida, toma um outro nível. Mas considerando essa, essa conversa que a gente está tendo aqui, eu poderia dizer que dois... Hum, é, dois... É, já, eu já, mas eu tive... passei assim, por essa experiência. Mãe... É isso que eu quero dizer. Já tive traumas, pra... é isso que eu quero dizer.
0: Quem nunca, né? Pra minha mãe, eu nunca namorei. Porque tu fala... até falou uma parada massa, que esse lance de você apresentar a pessoa pra pessoas importantes da sua vida, na cabeça da minha mãe, eu nunca namorei. Porque <risos> pra ela, namoro é aquela vibe de tipo, namoro de porta... Ah, e se não apresenta para os pais, se não visita a casa dos pais e não tem aquele lance de almoço, tu não namorou. E eu até hoje não apresentei nenhuma namorada para minha mãe, assim, oficialmente, assim, tipo assim, mãe, essa aqui, minha namorada, meu namorado e tal. Não que eu seja bissexual, mas eu tô falando namorada porque eu já namorei uma menina, né? Para quem não sabe essa tur, vamos deixar para outras oportunidades. Esse surto já mas nem a minha única namorada que eu tive na minha vida eu tive a chance de apresentá-la para minha mãe. Então para minha mãe eu nunca namorei, eu só me aventurei aí por esses rolês e sim acumulei muitos traumas, né? Como qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa da geração XYZ acumulamos uhum. traumas, né? Fazemos coleção desses traumas, inclusive. Mas a gente tá aqui para falar tanto dos traumas, mas também sobre coisas engraçadas de relacionamentos que não deram certo, né? E sobre esse espectro que ronda o nosso subconsciente. Que é a existência de um ex ou de uma ex que tá por aí perdida no mundo. Eu, particularmente, odeio ter que encontrar ex por aí. Bianca, tu já encontrou algum do teu ex? O teu último ex, já chegou a se esbarrar com ele por aí?
1: Sabe que depois, a gente terminou, meu último relacionamento foi, terminou antes do carnaval do ano passado. Então foi assim, teve um encontro. Encontro, assim, de estar no mesmo ambiente, mas não de, de, de falar, não. Mas já encontrei mas de... dois ex no mesmo rolê de carnaval. Você deu aquela de gastura, não deu? Deu gastura, com
0: certeza. Puta merda. Nossa amiga, e pra ti que é hétero deve ser pior? Assim, ah, não que né, nosso ambiente homoafetivo seja, seja lá as mil maravilhas, mas pra ti é hétero, eu, a, eu acho. Não é meu lugar de fala, você pode até falar melhor do que eu, eu acho que deve ser pior.
1: Ah, eu não sei, não. Eu acho que a gente sempre acha que a nossa dor é muito é muito foda, né, e tal, mas eu não sei se tem comparação, não. Tipo assim, não sei se tem comparação, uh, não que um seja num nível mais aprofundado do que o outro, mas tem as suas peculiaridades. Eu não acho que tipo, seja mais difícil, não. Tem desafios que eu acho que a gente, por não ser. Por não sermos homens héteros, né? A gente se identifica em algum nível, então eu acho que a gente passa por algumas dificuldades que são semelhantes, sim, mas tem as suas particularidades. Eu acho que a gente sofre. Com o homem, a gente, homem, que a gente com
0: sofre. o aqui. Homem, hétero, cisgênero. Uh. <risos> Ai, gente, desculpa, mas deixa eu gente, chorar esse aqui. Esse um lance pouco. de. <risos> esse lance de você acumular traumas, como a gente mesmo falou, todo mundo já. Né, faz essa coleção aí um arsenal de traumas a gente separou aqui algumas histórias mais precisamente duas duas histórias onde a gente vai esboçar alguns reacts aqui pra vocês é, falar sobre essas histórias e comentar sobre essas histórias que são trágicas de diferentes formas é, e tem muita coisa boa pra explorar então a gente vai passar aqui pra vocês dar uma lidinha aqui nessas histórias e a gente vai aguardar aí nossos, nossas reações frente a isso que foi lido aqui Vamos lá então para a primeira história, né, Bianca? Medo. Tá ansiosa. Medo. Muito ansiosa para a primeira história. Então vamos para a nossa primeira história, que é a história do Jonas, que não é o Jonas 22, tá? Não é o Jonas <risos> da é Maria. Mas o gente. Jonas ele é um cara que é um nome fantasia, tá, gente? Primeiramente é óbvio que todo mundo que manda a história para a gente, entenda que o Ike Peru é tipo, o linha direta, sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo e aqui não vai ser diferente. Ok? Então vamos lá falar a história do Jonas. E vamos para a história. Me chamo Jonas, tenho 27 anos e sou de Brasília. A história que vou contar envolve insegurança em relações gays afetivas que são mais comuns do que pensamos. E também alguns tabus bastante improváveis. Aos 17 anos me aceitei gay quando me vi perdidamente apaixonado por um cara que morava perto de mim. Cara, todo viado já passou por isso? Puta merda. Como toda relação imatura e prematura... Sofri com o um fim sozinho, calado, principalmente por não ser seguro o suficiente para compartilhar com as pessoas, meus devaneios gays. Passando um tempo, mudei para Brasília e entrei na faculdade, onde lá conheci pessoas que me fizeram sentir mais à vontade. Através de um dos meus amigos, conheci o Léo, um homem mais velho, precisamente de 35 anos. Na época, eu com 19, fiquei afim dele, porém, tinha uma grande ressalva. O amigo que me apresentou ele tava bem afim dele. Começou, né? Começou a história da talaricagem. Mas a gata veio com tudo pra cima de mim e logo ficamos. Trocamos número, Instagram, fomos pra casa dele e foi amor a primeira foda. Quem nunca, né, Bíblia? Ah Você -ah. já passou por um amor a primeira foda, amiga?
1: Não, sou muito racional. Que eu... Amiga,
0: tu nunca transou no primeiro encontro? Não. Ai, amiga, que consigo. exemplo lindo de vida. Sério, eu queria muito ser que nem você. Ou não, tô feliz sendo assim. Mas enfim, vamos voltar pra história, né? Trocamos número eu... do Instagram, ficamos, fomos pra casa dele, foi amor à primeira foda. Depois disso, fiquei mais louco por ele e, obviamente, pisando em ovos. Afinal, eu era um dos poucos muitos anos mais novo. Recém-chegado no nicho gay e, aparentemente, ele era um homem bem resolvido. Aparentemente. Em alguns momentos eu aceitei que tava super na dele e resolvi investir ainda mais. Chamava ele para sair várias vezes durante a semana, transávamos sempre. A conexão sexual era ótima e o papo dele era muito bom.
1: Gatinha tava Fui apaixonada. conhecendo
0: ele. Amiga, sim. Tava entregue já o bichinho. Hum. Olha, na primeira foto já tava entregue. Complicado. Mas quem somos nós pra julgar o pobre gado aqui, né? É. A conexão sexual era ótima e o papo dele era muito bom. Fui conhecendo ele mais a fundo e definitivamente virei um gado. O problema era a minha mente de gay mirim e a mente dele, de uma gay experiente, a.k.a. Maricona. E quando eu falo de experiente, ele era experiente mesmo, <risos> da pior forma possível. Descobri que o Léo havia divorciado recentemente. Pra piorar, a ex era uma mulher, <risos> caralho. Questionei ele da situação, assim... <risos> E ele confirmou. Aproveitou e lançou logo uma bomba. Desse casamento, vieram dois filhos. Isso mesmo. A maricona era papai. Eu fiquei tipo... que? Eu? Madrasta 19? Não estava preparado. Aquela noite foi esquisita. Demorei para assimilar. Ai, caralho, que merda. <risos> e preferi tirar logo a roupa dele e iniciar os trabalhos. Até... Porque pior que fosse, o dia tudo acabaria e pica. Bicho, parece até que eu tô lendo aquelas <risos> historias do Marcelinho lendo contos eróticos. Não tá dando essa impressão? Demorei para assimilar é e preferi tirar logo a roupa dele. Isso, isso, <risos> isso. Mas enfim. Vamos construir a história. A gay aqui, né? Vamos ver qual vai ser o desfecho da Ai, história do viado. Nervosa. Decidi seguir em frente e deixei essa história pra lá. Afinal, estávamos nos conhecendo. Nada de concreto entre nós e para que eu estaria cobrando ele de certos esclarecimentos?
1: Concreta só as ilusões no... né, na cabeça dele.
0: É, exatamente. Quem tava subindo a bronca era totalmente ele, porque o cara tava super feliz lá com o divórcio hum. daquele. né? Super feliz com o divórcio? Não, não tava <risos> feliz com o divórcio, mas o cara tava lá né, num pós término se garantindo por lá. Nada fazia muito sentido. O foda é que eu tava me apegando e criando certas expectativas que eu sei que não devia. Totalmente entregue a ele, Resolvi pedi-lo em namoro na semana em que completamos três meses ficando. Três meses em, 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 em anos gays, né? em meses gays, isso quer dizer anos, né? Tipo assim, sei lá, tipo, 15 anos. Então isso é foda. Como toda gay boa gay e apaixonada, eu fiz questão de bolar uma surpresa pra ele na minha casa. Comprei um presentinho, comprei cerveja, marquei de pedir o jantar. Tinha tudo para dar bom. E jamais passou pela minha cabeça qualquer possibilidade de ele dizer ou não. O cara tava convicto, velho. É. Ele tava convicto de que ia dar bom. Bom, chegando em casa, trocamos carinho, nos beijamos. E eu logo iniciei o pedido, já que eu tava bastante ansioso. Fiz toda a firula e pedi. Ele respirou fundo e naquele momento me deu uma leve, um leve ataque de ansiedade. Ele disse que, antes de tudo, a gente precisava conversar. Vixe, deu merda. Deu merda.
1: Eu já tô aqui com ansiedade. E aí, o que, que aconteceu?
0: <risos> Fiquei, ficamos com ansiedade por ele. Ele disse que, antes de tudo, a gente precisava conversar, pois ele tinha uma confissão a fazer. Para mim, tava na cara que aquilo era ou não. Pra nós também, querida. É. Comecei a engolir seco se já não bastasse todas as bombas que ele me jogava sempre veio a nova Léo me confessa que era garoto de programa Eu vou pedir agora pro editor colocar uma música dramática tá, editor? Obrigado exatamente Léo me confessa que era garoto de programa mais uma pausa dramática mais uma musiquinha aqui de fundo Minha reação foi só o silêncio, a nossa não, a nossa foram vários gritos, a Bianca acabou de dar um berro aí, de susto mesmo, eu não consegui esboçar qualquer reação, não obtive resposta ao pedido e talvez aquilo era o que eu menos queria saber, na minha cabeça aquilo tudo era demais, eu não tava preparado para ser padrasto e agora namorado de um michê, <risos> e que culpa ele tem disso? Nada. Carreguei o peso das minhas expectativas e principalmente das minhas inseguranças. Desde então, não faço ideia por onde ele anda. Fiz questão de sumir da vida dele e o baile seguiu. E essa foi a nossa primeira história, Bianca.
1: Caralho, mas aí eu fiquei na dúvida aí no final. Ele se afastou porque o cara era garoto de programa e ele não conseguia lidar com essa questão? Ou... O quê? Foi pelo fora que o cara deu nele? Não entendi.
0: Não, eu acho que, tipo assim, é, é um tabu universal esse lance, né, de prostituição e tudo uhum. mais. Isso é algo que é iminente da relação que ele possa ter tido com o cara e tudo mais. Acaba se acentuando um pouco pra mais, assim, tipo, se maximizando um pouco, porque a gente tem que considerar que o cara tinha 19 anos, né? Então, Sim, tipo, acumulando toda uma insegurança que ele já tava acumulando desde antes do 19. Ele chegou, assim, tipo, de supetão no rolê. Ele teve esse contato com esse cara que ele se apaixonou. Pra ele já, já, já era informação demais ele ter que processar a ideia de que o cara tinha se divorciado era recentemente. Era uma mulher, né? E ainda tinha filho. Então, por isso que eu achei engraçado aquela parte que ele falava assim, tipo, pô, já não bastava você ter que ser padrasto agora eu vou ter que namorar um Michê. Foda, né? É, então era pra muita lidar. coisa para uma mente muito juvenil.
1: É, mas ele tava super apaixonado, né? Eu acho que se fosse... Tem gente... Ele foi, foi racional, né? Assim... Uh, no susto. <risos> uh, mas tem gente que chega num nível de expectativa e de paixão que iria falar, tipo... Tá, mas eu não ligo pra isso. E aí ia se afundar mais, né? Mas que bom que, né? Caiu aí na cabeça dele uma luz. Não, mas agora
0: tu parou pra pensar tipo assim, qual foi a postura do cara né, tipo, não dele, né do, o Jonas é o o menino de 19 anos e o Léo que é o Michel. Tipo assim, tu já parou pra pensar de que, o que que passou pela cabeça dele, tipo, quando ele deu essa pausa dramática do tipo, tá, eu acho que antes de eu te dar uma resposta eu tenho que te fazer uma confissão tipo, será se ele fez essa confissão achando, esperando uma uma compreensão do Jonas, ou ele falou bem assim, tá, eu preciso jogar uma merda no ventilador pra dar um basta aqui, pra que ele não pare com isso, porque ele tá criando expectativa demais, hum. então acho que ele tem que segurar um pouco essa onda, porque, na verdade, eu não sei, o que que tu acha, tipo assim, que ele deve ter pensado?
1: Cara, é que eu não sei, é que é muita história, talvez, assim, se eu estivesse no lugar do Jonas, eu ia falar... Tá, mano, é só tu falar que tu não quer, tu não precisa inventar uma história pra mim, entendeu? Talvez eu chegasse nesse, nesse tipo de conclusão, que seria muita coisa. Tu imagina, o cara não era só divorciado, ele tinha dois filhos e ele ainda era garoto de programa. Como assim, tipo, nesse meio tempo ele... Ou ele já era garoto de programa antes, quando ele já tava casado. É, são mil questões. Na minha cabeça, primeiro eu iria... Tá, fala pra mim que tu não quer, tá tudo bem. Eu ia chorar, feito uma... Entendeu? Depois... Uh, mas iria pensar por, essa, por esse lado, eu acho, de... Não, eu não aceito que, que, que é isso, Você achou que foi uma
0: tique, então? Tipo, que o Léo inventou? Que, que o, o Léo,
1: jogo. que o Léo... Le... É, talvez o Léo, eu acho. É, eu não confio em Léo. tá ligado?
0: Ei, caralho! <risos> Enfim, né, gente? Não. Era para ter usado um outro nome fantasia, poderia ter usado outro nome. Sei lá, tipo falar Jonas, já usou o Jonas? É, Bora Jonas falar nome 27. De um de outro aqui, sei lá. O Jonas e Kid, por que é. não? O Jonas e Kid.
1: Mas não sei. Eu acho que mesmo que não fosse mentira, que fosse verdade e tal, eu acho que ele também não tinha. Porque como que você fala isso para uma pessoa? existe como você falou no início tem tabus que rodeiam essa questão é... e, co e como que você abre um assunto desse pra todo mundo você não abre, talvez ali na cabeça dele já tivesse um num um, um nível de intimidade na cabeça do Jonas que eles pudessem ter conversado sobre isso antes ou que ele pudesse saber disso antes, não sei, não tive acesso ao, ao restante dos pensamentos dele uh, mas eu, eu achei que ele tinha que ter falado mesmo não Mas ter pra falado. mim tá,
0: tava mais do que claro de que era muita informação pra ele processar. Tipo assim, era muita informação, pouca maturidade. Enfim, cara, eu acho que, tipo, eu venho um pouco naquela discussão de a gente se colocar um pouco no lugar dele, de parar pra pensar que, cara, quem a gente era com 19 anos? Bianca, quem que tu era com 19 anos, velho? Tipo assim, eu com 19 anos, eu achava que eu sabia tudo, uhum. que eu era o guru do amor. Que eu tinha plena consciência do que eu queria. E, na verdade, toda essa, vendo, toda essa projeção ficar. de ideal, de ter alguma coisa muito firme. Inclusive, se você tiver 19 anos e tá ouvindo a gente, tá? Eu vou Fica a dica aqui do... Você
1: não sabe de tudo. Da
0: gay velha. É, não necessariamente, mas tipo assim... É uma pessoa que não sabe de tudo falando pra você é tipo... Cara, você tem muita coisa pra viver na sua vida. Então, certamente, você tá vivendo umas paradas muito intensas nesse momento agora de 19 anos. Então... Segue o baile. Provavelmente você encontre a pessoa certa pra sua vida nos próximos anos. Ou certamente você não encontre. E tudo bem. Não tem problema com isso. Mas eu me coloco um pouco no lugar de pensar o que, que eu faria com ele saindo do Paulo de 19 anos. Eu com 19 anos, eu só pensava merda. Eu com 19 anos, eu não tinha a plena consciência do que eu sequer comia. Né? A gente acha que a gente tá tipo assim. Ah, tô ingressando na vida adulta. Sou maior de idade. Então quer dizer que eu já tenho poder... É, bem pleno das minhas decisões Mas eu acho que de fato sim Era muita informação pra pouca idade Tipo assim, pra pouca maturidade não, com certeza. E também né, se colocar na situação do cara De imaginar que ele tava Entrando numa vibe Fazia pouco tempo que ele tinha se aceitado Então, uma série de fatores uma, uma, assim, É uma lance muito mas, complexo mas,
1: oh, né? é, O que eu fiquei pensando aqui depois É 19 anos E ele já tinha é, Contado que ele era divorciado Não tinha contado? Isso ele já uhum. sabia, ele já sabia que o cara era pai. Então, na cabeça dele, ele já tava tipo, ok, eu consigo lidar com isso. E não necessariamente o, o cara abriu aquilo pra ele numa, numa é, assim, pensando que talvez eles pudessem ter um relacionamento depois. Foi só uma coisa que tava acontecendo na vida dele, né? Não necessariamente aquilo significava um, um, um grau a mais de intimidade, né? Um mas só o fato dele com 19 anos achar que ele ia conseguir segurar um bo de um cara de tipo 35 que era, tinha acabado de se divorciar realmente é o que com 19 anos a gente acha que é capaz de aguentar né Amiga, eu não sei é nem opa, se congelado fogo no eu,
0: cu. Eu são as emoções <risos> né é exato é a única coisa que eu consigo explicar cara eu só consigo explicar isso tipo assim uma, uma, uma gay apaixonada. apaixonada é. E quem nunca passou por isso? Tipo assim, a, pessoa, a galera que tá ouvindo a gente pode até achar que eu tô sendo meio grosso, estúpido. Mas assim, tipo, eu tô me colocando totalmente numa posição de que de uma pessoa que já passou por isso. Porque já passei por isso. Eu já... Velho, pra ter uma ideia, tanto é que, tipo assim, eu com 19 anos, eu tive o meu primeiro relacionamento, né? Tipo assim, homoafetivo. E nesse meu primeiro relacionamento homoafetivo, eu me predispus a estar num relacionamento onde eu era corno praticamente três vezes numa mesma semana, entendeu? E eu se eu aguento, eu tinha esse pensamento tipo assim ah se eu aguentei uma vez ser corno eu aguento ser corneado várias outras vezes e tudo bem mas não era porque eu aguentava ser corneado, porque ser corneado é uma merda hum. é o ó né é horrível então acaba que tipo pelo fato de eu estar tão né certamente o que aconteceu também com o Jonas foi eu tô chegando agora nesse rolê, ele é uma das poucas coisas que me dá uma certa sustentação emocional. Uhum. O sexo é gostoso, o cara tá aqui, o cara é legal, o cara me chama pra sair, eu tô o tempo todo com ele, eu vejo ele, tipo, quatro vezes na semana. Então ele é meio que um refúgio pro cara, que tá se sentindo muito, né, totalmente vulnerável. E ele viu que pra ele, tipo assim, tá, eu vou suportar esse tipo de coisa, eu vou suportar o fato dele ser divorciado e ter filhos. Né, recentemente, né, ter saído de um relacionamento com uma mulher, porque no final das contas, eu, é, é questão de ônus e bônus, né? É, o ônus é esse, mas o bônus que ele me dá é uma segurança emocional, uma segurança afetiva muito boa. Então, tá vendo como é um papo muito amplo de uma história, é, né? É, e, e
1: depende também de quanto tempo foi, né? Em quanto tempo se desenrolou essa história? A gente teve acesso?
0: Não, lá a história ele fala que eles ficaram por três meses, quando eles estavam completando os três meses em que eles estavam ficando. Não sei se exatamente, tipo assim, do momento que eles começaram a ficar, ou se é um fica sério, mas do momento de fica dele, de três meses, ele tomou a iniciativa de querer chamar o cara pra ser namorado dele. E aí eu tenho outra e pergunta pra te
1: fazer. Nesse sentido, assim, de a gente tá falando sobre isso e sobre o quanto ele se entregou e tudo bem, pela idade e tal. Mas teve aí o um tempo de três meses. É, tu achas que. Tu tens isso de, tipo, três meses é pouco tempo pra você é, se comprometer nesse nível com uma pessoa, ou não? É conhecer alguém, tipo, não importa o tempo, se for pra ser é isso, ou tu se segura mais, assim?
0: Ah, eu tô com um certo receio de falar uma coisa parecer ser meio aqueles adolescentes que defendem o Whindersson, sabe? Quando ele engravidou a menina, tipo, não é o tempo, é a pessoa... Mas, no final das contas, acaba sendo um pouco disso, tá ligado? Tipo, não é muito o lance do tempo, mas é o lance da pessoa. Tipo, eu conheço pessoas é, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, em que elas conseguiram, tipo assim, ter um relacionamento de 10, 12 anos, e que o tempo acabou sucumbindo o relacionamento, porque, querendo ou não, esse tempo de relacionamento requer uma certa cobrança pra que as pessoas, pra que os casais, eles passam pra outras esferas, né? Da mesma forma como eu imagino que, tipo, existe toda aquela petulância de você imaginar que as pessoas, elas têm meio que um tempo X, né? Tanto é que, tipo assim, eu ouço muito essa história de, tipo assim, ah, não, sapatão é apaixonada, né? É... Uh, três meses no... em... em anos sapatonescos são... 3 anos, são 30 anos então a galera <risos> tem muito disso de querer mensurar a questão de tempo, mas eu acho que varia muito de circunstância, varia muito de pessoa, varia muito de cabeça varia muito de história também, sabe tipo, é, eu tive uh, meu último envolvimento com uma pessoa que foi um envolvimento que eu julgo ter sido sério foi um envolvimento que foi algo em torno de 3 meses e foi, pra mim foi até mais intenso do que meu antigo relacionamento que eu tinha passado 7 meses com ele, e eu passei só 3 meses e nem eu cheguei a oficializar de fato mas vamos lá pegar um pouco dessa galera, tipo, né? As arlequinas do, do Whindersson Nunes. E sim, não é o tempo, é a pessoa.
1: Concordo, assina embaixo, é isso mesmo, não tenho nada a acrescentar. <risos> <risos> e vamos agora pra segunda história, hoje no Equipe é Perua. E é da Mariana, ela tem 39 anos, é publicitária e atualmente trabalha como diretora em uma agência. Forças amigas, sei como é trabalhar em agência. <risos> vamos lá. Tadinha dela. Há mais ou menos dois anos, me envolvi com um rapaz que era bem mais novo do que eu. Precisamente, 15 anos de diferença, uau. O nome dele é Jorge. Jorge, vamos lá, Jorge. Nos conhecemos de um jeito nada informal. Em um evento acadêmico ao qual fui convidada para ministrar uma palestra sobre a minha área de atuação. A iniciativa do papo... Poderosa ela. Calma, a iniciativa do papo foi totalmente dele. Investiu vindo a mim no intuito de compartilhar algumas experiências profissionais. Nada muito fora do comum para quem está dando os primeiros passos na profissão. Bom, ao menos era o que me parecia no começo até ele vir me caçar em todas as redes sociais possíveis.
0: Segunda temporada de IU aí, hum, né? Era um stalker. Pode
1: ser, pode ser.
0: Me deu medo, me deu medo. Se
1: não bastasse, me mandou mensagem no direct perguntando se eu lembrava dele. Obviamente que eu lembrava. Ele era franzino, mas chamou um pouco a minha atenção. Logo eu, a maior sugar mummy da minha cidade, não nego. Passamos a trocar mensagens periodicamente por semanas, sempre falando sobre coisas estritamente acadêmicas e profissionais. Ok, linda. Até que chegou o um momento em que ele tomou a iniciativa de me chamar para tomar um café e prontamente aceitei. Atitude do garoto. Resumidamente, nos encontramos, ficamos no mesmo dia, transamos. O boy era dos bons, me deu canseira. Mas eu não deitei, fui lá e dei meu nome. Foi algo tão bom que por muitas vezes seguinte se repetiu até se tornar um hábito constante ao ponto de nos esquecermos da vasta diferença de idade. Apesar de que isso sim me preocupava, com o que os outros iriam pensar de mim, principalmente no âmbito profissional.
0: Menina, isso me lembra um pouco, sabe? O que, só cortando rapidão aqui tu ler da história, me lembrou. Ai que surto, aquela música da Kelly Key <risos> Da menina Adoleta né, Adoleta, é Adoleta Te chamo pro cinema Você tem que estudar uhum. E quando a gente sai assim, é, Ai mano, típico romance de velha Com menino Aquele novo A Kelly ela
1: é maravilhosa Ela prevê várias situações da nossa vida Pode parecer escroto da minha parte Mas isso me colocava numa posição de vulnerabilidade absurda Mas só fui parar pra pensar nisso de fato Quando já estava totalmente envolvida por ele mesmo considerando, resolvi arriscar. Mas ainda assim, no sigilo dos colegas de trabalho, dos amigos e principalmente da minha família, sobretudo do meu filho. Ah, eu tenho um filho adolescente Suta que, que com certeza iria se sentir Adoro, desconfortável gente, com tudo isso. Mais uma história de,
0: um sugar, de uma sugar man que tem um filho. Sem
1: filhos no meio, né? Complicadores. Mas é tudo questão de eu não deixar ninguém saber e ficamos nisso por mais ou menos um ano e meio. Caraca namorando, mas sem bem um rótulo de namoro, sequer houve um pedido de nenhuma das partes apesar disso
0: historinha repetida, hein Bianca, <risos> se identificando aí querida uh! <risos>
1: apesar disso, já dava pra sentir o peso da responsabilidade emocional que um carregava sobre o outro, tava tudo maravilhoso embora muito por baixo dos panos muito por debaixo dos panos no mês em que completamos um ano e sete meses nesse rolê todo veio a calhar de estarmos algumas antes de um feriadão que pensei de a gente curtir junto uma viagem, pegar uma praia e ficar tranquilos, longe dos olhares de quem a gente tinha tanto receio. Tudo isso foi uma ideia que partiu da minha cabeça e resolvi fazer uma surpresa para ele, crente de que ele ia amar ir comigo para Bahia, pegar uma praia afastada e ter um momento juntos. Fiz a surpresa para ele, mas ele ficou nitidamente desconfortável com tudo. Titubeou um pouco. Acabou que brigamos até ele ver que aquilo parecia ser uma ótima ideia. E foi. Estar com ele naquela viagem me fez me apaixonar ainda mais por ele. Óbvio que viajar com quem se gosta dá essa sensação por tabela. Tudo estava melhor do que eu imaginava que seria. Decidimos em uma das noites juntos Que iríamos contar para os nossos amigos mais próximos sobre nós Sobre o que estávamos vivendo Numa noite onde bebemos muito e fomos para o hotel bêbados Cheios de tesão e transamos o melhor sexo da nossa vida Aproveitando ao máximo oh, aquele nosso último dia de vida. Que fofo transar bêbado, né? Que é, delícia é. O que eu não imaginava é que justo esse último dia seria o mais caótico E que me reservava o maior pote de todos Ai que será, hein? Aconteceu no aeroporto, minutos antes do embarque. Percebi que ele estava um pouco desconfortável enquanto tomávamos, tomávamos um café e ele soltou a famosa frase do Acho que precisamos conversar. E conversamos. Justo o desfecho de tudo aconteceu ali, da pior forma e no pior dos contextos. Ele me contou que já não gostava de mim como antes, que estava confuso e tudo o que queria era poder experimentar da vida para saber o que ele queria de fato. Falou que estava ficando com outras pessoas em paralelo a mim. Me contou que se sentia bem fazer isso visto que, no fim das contas, não tínhamos nada na cabeça dele. Porque, na minha, eu estava certo do que eu tinha e do que eu queria. Pesado, hein? Pesado! E aí? Chega, eu tô com
0: falta de ar aqui. Caramba! Pera, eu vou respirar um pouco.
1: Uh, já começa. Que merda, é, hein? Já começamos que eu achei... É mais uma pessoa de 30 e, quase 35 anos, 39 ela tem. E na situação inversa, né?
0: O uhum. novinho,
1: e ela se envolveu com o novinho também. E agora a gente tem a perspectiva de uma pessoa mais velha. E aí, Paulo, o que você achou dessa história? O que, que te chamou a atenção?
0: Tô com receio da gente começar a falar aqui, de mostrar nossos reacts sobre essa história. E é. alguém achar que a gente tá declarando morte aos novinhos, mas não novinhos. <risos> Amamos Já vocês, fomos. inclusive gosto de beijar vocês Tá, então Sintam-se bem e contemplados Aqui no Pirua. Mas, cara é... Foi um rebuliço de muita coisa Que eu pensei Primeiramente sobre esse Contexto de você ter que Colocar por debaixo dos panos Uma relação De você estar tá envolvido com uma pessoa Você gostar da pessoa, mas você não se sentir Confiante, seguro ao ponto de você querer, né, deixar, né, sem tirar por debaixo dos panos e mostrar pra galera, tipo assim, assumir a pessoa pro Brasil mesmo. Não sei se isso é, de fato, somente um reflexo da, da insegurança em relação ao profissional, em relação à família, mas parte um pouco da minha, assim, eu tenho um pouco da na ideia da cabeça de imaginar que se ele desse um pouco mais de segurança pra ela em outros âmbitos, certamente ela estaria um pouco mais tranquila de querer expor esse sentimento e tudo mais. Ela estava numa posição muito, muito vulnerável, ela se vulnerabilizou bastante em vários momentos, né? Mesmo sendo uma pessoa que, no final das contas, não era o lado mais fraco, porque ela era academicamente segura, ela era, tinha, é, ela era profissionalmente bem resolvida, ao que parece, e quem, no final das contas, ainda estava construindo uma vida era ele e essa ideia de né, não ter um ainda ter um futuro incerto fez com que ele tivesse esse poder da decisão de imaginar que não estou no momento adequado para assumir um bo com alguém e preciso curtir a minha vida para por fim saber o que eu quero fazer o que eu tenho que fazer o que eu desejo fazer e o que eu desejo fazer no momento é não ficar perto de você é não querer você só que Cara, tem tantas formas de você fazer isso. Tipo, olha a merda que esse babaca fez. <risos> que foi de porra! A mulher teve uma puta de uma viagem com ele. Teve uma viagem maravilhosa pra Bahia, sabe? Tipo, era por isso que esse vagabundo de merda, ele tava inseguro de querer fazer essa viagem, porque ele certamente já tava com isso na cabeça. É, provavelmente eu já tipo, sabia. Sabe?
1: Mas aí eu, eu vou trazer um, um outro lado também, que eu não acho necessariamente... Óbvio que por, pela questão da idade, sim, mas eu acho que ela tava numa situação de vulnerabilidade que não tentando problematizar muito a questão, mas acho que quando você é mulher e você tem uma pressão por você ter um relacionamento, ou você é muito julgada quando você... É, se relaciona com um homem mais novo, que é muito diferente quando um homem se relaciona com uma mulher ou com. Um, enfim, num relacionamento gay com um, um jovem, é, tem uma pressão diferente. Então, just, eu acho que é justificável o medo dela de não. Tipo assim. De num primeiro momento não querer assumir porque ela tinha muita coisa em risco socialmente falando. E eu não. Assim, olhando pela história, eu não julgo. Mas também é complicado, porque... Eu não sei você, mas quando a gente se vê numa... Enfim, término de qualquer tipo de relação. Não necessariamente aquilo que a gente diz é o real motivo pelo qual aquilo a gente decide terminar aquilo, né? Então... Não sei se ele já tinha pensado antes, se realmente foi aquilo. Se o fato dela nunca ter... É, Talvez ele realmente também estivesse envolvido, mas o fato dela não assumir ele e ele ver ela numa situação de mais poder, digamos assim, ele também não quis impor nada pra não parecer o jovem que tá muito, né, uh, ali, apaixonado mesmo, e resolveu que ele queria viver outras coisas com alguém que pudesse assumir ele. Será que pode ter sido isso? Pode ter sido, a gente não sabe. Mas é, é muito complicado, né? É, é, e essa é engraçado essa relação com a idade, o quanto isso mexe, independente de qual local a gente esteja falando.
0: Não é por isso que eu tô falando pra ti que a gente vai acabar instaurando uma caça aos novinhos aqui? E não é isso, é só porque essa, essa discrepância da idade, ela causa uma vulnerabilidade nas pessoas, e isso não tô falando só tipo, do fato do mais velho ser o menos vulnerável, e o mais novo, por tabela ser o mais vulnerável, mas eu vejo muito sobre esse lance de que, tipo assim, cara, são... É, são fases da vida muito diferentes muito opostas, né, tipo é, eu acho que existe muito esse estigma da pessoa, tipo assim eu, né, eu particularmente vejo muito é, com as pessoas principalmente casais hétero, né tipo, esse estigma de você ah, tá, saber se a pessoa tem ou não filho, porque isso pesa bastante, isso é um peso maior, né, tô totalmente fora do meu lugar de fala aqui, até porque eu nunca me envolvi com ninguém que tenha filho, não tenho filho então, mas eu imagino que tem esse peso foda um peso escroto é, eu inclusive acredito que já até conversei sobre isso com a minha mãe, porque a minha mãe ela me teve muito cedo e ela, né, depois que ela terminou ela se divorciou do meu pai ela começou a namorar com meu padrasto eu já tinha, sei lá, 12 anos e meu padrasto era mais novo então eu imagino muito como é que deva o que, que deve ter passado de fato na cabeça deles dois no meio de tudo isso da minha mãe mesmo sendo a mais velha, tava numa posição muito vulnerável de ser o elo, né, a parte do elo em que, né, já tava, já o tempo aí, já era mais velha, enfim. E também a fragilidade do cara, né, enquanto homem, todo essa, esse estigma machista de, de imaginar que o homem ele nunca deve se colocar numa posição vulnerável, ele acabar ter se inserido nisso e tinha uma criança no meio, um adolescente no meio, né, de tudo isso. Mas, é, no final das contas, na minha cabeça, não sei se tu pensa igual a mim, mas, tipo assim, parece que os dois têm uma carga de culpa diferenciada, né? Parece que uma série de fatores culminaram pra isso, mas é inegável que ele foi um babaca, ah, que certeza. o jeito que ele fez foi uma merda. Foi uma merda. Que a gente poderia dizer, tipo, que filho da, da puta. Isso, tipo, exatamente, tipo, cara, olha a merda que o cara fez, sabe? Tipo. Eu imagino que o que deve ter passado na cabeça dela, tipo, os traumas que ela deve ter acumulado depois disso em relação a essa viagem, em relação ao último dia da viagem, tipo assim, o alívio que ele fez ela sentir de dizer, tipo assim, agora eu me sinto bem de te Sim. assumir para os meus amigos. E um período de menos de 24 horas ele chegava e assim, então, foi mal, eu tava doidão. No final das contas é que eu não te quero mais e eu acho que eu preciso curtir a vida porque eu não sei se é isso mesmo que eu quero se você é a pessoa que eu quero né, construir alguma coisa, enfim. Foi cuzão. Mas... Que pau no cu, né? Foi enfim, que pau no cu. É,
1: mas é aquela coisa ninguém tá 100% certo, 100% errado mas eu acho que uma coisa que é interessante nas duas histórias é a gente perceber o que o começo importa pra caramba o qual objetivo a gente entra numa relação com alguém, né? Também faz diferença pro desfecho que isso possivelmente vai dar o quanto de expectativa isso gera, o quanto é esclarecido, o quanto não é. É complicado também a gente planejar tudo e ao mesmo tempo só deixar ir acontecendo, porque a gente tem as nossas necessidades, é muito foda. Não tem um caminho mágico para que as coisas deem certo, mas me deixou reflexiva aí as duas histórias.
0: Ainda que, e ainda que as coisas elas pareçam ser duradouras, elas não são para sempre né, uh, gente e eu tomo como parâmetro grandes histórias de relacionamentos dentro da minha família, dentro da minha casa. Acredito que você também, né, passou por isso é, e todo aquele estigma de, de, as pessoas imaginarem que tipo assim, ah, se eu tô casando é para sempre, uhum. né? Gretchen tá aí para mostrar isso que nada é para sempre, né? Quantos casamentos essa mulher não passou? Sei lá, 15? E ela tá mais do que certa, entendeu? Tipo, tem que viver intensamente todos esses romances e e ver até uma. E usufruir dele o máximo que você puder usufruir dentro da. né, de uma esfera de responsabilidade. Porque eu acho que essa responsabilidade afetiva ela é muito importante. Ela é muito importante. Foi isso que aconteceu com a primeira história. O fato de um menino ter depositado nas costas de um cara toda uma expectativa e ele ter sido irresponsável consigo e com o cara. Porque eu tenho plena consciência de que ele acabou atribuindo uma figura de culpado pro cara. E nessa segunda história da pessoa, tipo, ter sucumbido o relacionamento, aí no momento em que tava, tipo assim, depois de um ano e meio, que, né, tudo já tava muito mais concreto, o cara foi lá e foi totalmente responsável no timing, no tato, no jeito que foi falado. Acho importante sinceridade, mas, porra, dosar é massa, né? Dosar o seu nível de sinceridade é massa. Mas, enfim... Vivendo e aprendendo com as histórias. As nossas histórias e as, no... e as histórias dos outros também, né? As tragédias dos outros.
1: Sim. Ai, sem palavras, Kel. Não sei o que falar.
0: <risos> uma palminha, uma vainha. Uh, enfim. Cara, a gente tá chegando agora no nosso último bloco do primeiro episódio. Do episódio piloto do Ike Perua. Esse podcast maravilhoso que nos fez rir e refletir um pouco sobre essa... Essa noia que são os relacionamentos afetivos. Mas acho que seria meio incoerente a gente fazer eu e Bianca, né? Fazermos esse episódio sem mencionar uma parada que marcou um pouco a gente nesses últimos meses, que foi Fleabag. Que foi que assistiu Fleabag primeiro? Foi tu, fui eu. Acho que fui eu que falei para ti. Fui eu, né? Ah, olha, né? Lançando Adorei. tendências, assisti Fleabag e apresentei para Bianca. É, eu acho que eu acabei apresentando para ti muito por esse impacto que eu tive porque eu, tipo assim eu acho que eu, eu te indiquei depois de ter assistido todo todas as duas temporadas e eu te indiquei por esse impacto que eu tive com com essa parada que acabou recheando parte do nosso papo de hoje sobre esse lance do timing em relação a no que se diz respeito aos relacionamentos né esse lance de timing de circunstância que o timing que eu tenho pode não ser o mesmo timing que a pessoa tá tendo. Mas eu queria muito ouvir de ti qual foi o teu impacto em relação a, a, a todos os episódios e todo aquele rolê todo que aconteceu com com o romance da Philbag com, eu com fiquei... o padre. E todos os demais romances dela, né? Porque ela, assim, ela, ela era muito rolezeira demais, de pica, mano. Né? Demais, e, assim. E, e
1: sabe... O, o meu impacto maior, assim, não sei se a gente vai dar spoiler aqui no final, mas o meu impacto maior foi o, o quão real foi. Porque a série te leva pra alguns absurdos, alguns exageros ali é, da relação dela com as pessoas de, e mostra essas relações dela de uma forma até caricata, né? Mas o final, a quebra de expectativa que a gente tem junto com ela foi, pelo menos pra mim, foi, tipo, muito real, assim. Eu fiquei... Nossa, que ele
0: Nunca imaginei que eu ia chorar por causa de uma merda de uma raposa. É isso, né? A gente resumido. poderia até terminar o episódio...
1: <risos> um EP resumido
0: aí. É do Peru agora com isso. Não, é porque a gente criou uma expectativa, cara, que o desfecho da história dela ia ser que nem aquela novela lá, que eu esqueci qual foi a novela, que a Lavínia Vlasak se, se apaixonou cara. pelo padre, e o padre escreveu uma carta pro, pro Vaticano e ficou com ela, tipo assim, pra abdicar a vida de padre e ficar com ela. Eu esperava um desfecho que fosse algo do tipo, sabe? Só que parece que o que deu a entender mesmo é que eles, ambos, né, assumiram a postura de entender que estavam em times diferentes e que de fato era amor de pica, bateu, ficou, mas não era eterno, né? Era um amor de pica, cara. Tipo, quem nunca passou por um amor de pica, é, né? É que eles tinham necessidades uh, mas, diferentes. Tipo, de esse vida, lance né? do... É, expectativas também, é esse lance de a, a galera acaba se encantando muito com esse match sexual que às vezes a gente consegue conquistar porque para mim match sexual é uma conquista tem peso, sim tem peso. né se você exatamente se porque lado, porra tipo vezes. sexo é uma troca de energia bizarra né você se torna totalmente vulnerável a uma troca de energia então quando dá certo é porque porra privilégios se eu dei match sexual é porque eu mereci sim <risos> Então acaba que a galera ela fica se guiando um pouco por esse match sexual, eu vejo isso muito, até mesmo em realities assim, sabe? Tipo, Souls em Floripa, por exemplo, de... Não sei se tu, ass... tu assiste eu Souls assisti... em Floripa, cara.
1: Eu assisti o primeiro episódio, eu acho, mas não continuei vendo, não. Inclusive, acho que eu assisti contigo.
0: Comigo? Ah, eu não lembro. Aí
1: numa noite de vinhos aí de... que eu andei dormindo. <risos>
0: Não, eu acho que não, hein? Acho que foi outra coisa que a gente viu. Mas enfim, né? Mas, cara, eu vejo muito nesses realities, assim, tipo, de. Tanto soltos quanto de férias com ex, esses realities de pegação. Que acaba que a galera se torna muito disposta a querer passar por certas coisas. Tudo por conta de match sexual. Ou até mesmo por conveniência mesmo do relacionamento. Tipo assim, pô, ele é gato, ele é gato e tal, eu vou.. né? Vou querer sustentar um rolê com base nisso, nessa parada superficial. Só que a gente tá vivendo épocas diferentes, cabeças diferentes, pensamentos diferentes. E a gente tem visões de vida diferentes, sabe? Tipo, né? Aquela Todo mundo fica imaginando que aquele romance da música da, da Yves Lavigne, do Skater Boy, ou o Eduardo e Mônica, é, na verdade, pra mim é tudo meramente ficção. Quando passa pra realidade acaba ficando o rolê é um pouco mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Mas é foda. Eu senti muito esse impacto pensando, lembrando, na verdade, na minha última experiência afetiva que eu tive, que era totalmente times diferentes, em que. Se fosse, sei lá, tipo, daqui a alguns anos certamente daria certo. Mas não deu, né? Não deu! E tamo aí, e segue o baile. Chorei <risos> vendo uma raposa. Mas, mas tá tudo certo. Também sentiu esse impacto, assim, tipo... Não sei se isso te fez lembrar e refletir em algumas coisas que tu já viveu. Me conta um pouco sobre isso, Bia.
1: Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Foi tipo isso. <risos> mas eu, eu acho que tem, tem a questão do timing mesmo. E, e cara, é isso. É isso. É, não me lembrou nenhuma situação específica mas me fez pensar que tem coisas que não são pra ser e a gente só tem que aceitar e é isso é, e eu já vivi isso de, de ter um match muito grande e de me fazer de me colocar em situações que eu não precisaria estar porque eu valorizei muito uma parada que estava na minha cabeça e que se eu fosse olhar é, em termos práticos dos benefícios e dos, dos prós e dos contras do, do relacionamento em si, eu não teria por que me submeter a um monte de merda que eu me submeti, entendeu? Tipo, me doar da forma que eu me doei pra uma parada que não tava tendo retorno. E pode ser, e por muito tempo acreditei que era por conta de timing, mas... É, foi um... Nesse relacionamento específico que eu falo, é uma coisa que já tem... Que já tem... Que não, que já teve mais de anos aí. Então não era timing, entendeu? Não era timing. Era... Você tem que ser realista às vezes que... As coisas não, não estão do jeito que você realmente imaginou. Não era tudo aquilo que você pensava. E que tá tudo bem. Uh, mas é o impacto. De você parar e olhar, não é isso que eu quero e eu vou pra um outro caminho.
0: E às vezes a gente acaba se sujeitando né a, a esse... A, a algumas coisas, algum tipo de desavenças ou algumas coisas que não fazem nada bem pra gente e, é, em detrimento disso, né? Tipo, é, eu aprendi muito com a minha mãe e também um pouco com a fé que a minha mãe tem de que quando você ama uma pessoa você tem que dar a vida por essa pessoa. Quando você gosta Porque de alguém, tudo, você né? tem que estar... Tá Lá, disposto a se sujeitar a certas coisas que você até não gosta, pelo bem daquela pessoa. Não é bem por aí, na minha visão. Óbvio que existe todo um... Existe uma parada romântica que vive, que, vive, que gira em torno disso, mas... Não é necessariamente por aí, eu acredito que é possível sim você aprender a dosar essas coisas, né... Mas tem gente que acaba forçando, é, não é o time, mas eu vou forçar porque cara eu gosto, porque é bom, porque me traz um conforto legal e tudo mais. E tu acaba se sujeitando a certas coisas que, como você mesmo falou, você nem precisava estar tá passando por aquilo. É, a Fliege, por exemplo, não precisava estar tá? à tarde da noite numa parada de ônibus vendo uma raposa passar. Ela só estava fazendo aquilo porque ela gostava do cara e depois ela percebeu puta que pariu, que merda, né? Levei o fora e tô aqui. Nesse sereno, nesse frio em Londres, me fudendo. Exato, Entendeu? Exato.
1: Mas acho que é isso, né, Paulo? M muitas reflexões, términos e inícios. A gente, tá, a gente falou bastante sobre eh, experiências que eu acredito que não se deram num momento de pandemia. E talvez a gente consiga retornar a esse assunto para trazer as questões que a pandemia nos trouxe, né? Nesse quesito de relacionamento. Porque eu não sei pra ti, mas isso... Mexeu bastante com a minha cabeça é... da forma que a gente se relacion... vai passar a se relacionar, né, com as pessoas depois da pandemia e tudo mais. Mas foi um aprendizado aí a quarentena a gente teve. A gente está tendo algum tempo para pensar sobre essas experiências que já rolaram e como a gente pode melhorar para umas próximas. Estou e permaneço reflexiva, viu?
0: A gente tem que inclusive pensar Pensa. que Bem provável a gente vai ter uma parte 2 do De Quarentena com o Ex. Dessa vez, agora num contexto não pandêmico, onde a gente puder reunir até mais uhum. gente, se possível. E presencialmente tomando uma, dando um shot de tequila antes de começar a gravação. Que gosto, tal, né? Gosto, gosto. E estender essa roda de conversa para esses nossos amigos, para gente. É, somar essas experiências e ficar dando mais surtadas, quem sabe daqui até lá a gente não tem mais histórias pra contar inclusive nossas também né é, e esquecer essa onda de novo normal o novo normal é a beira do meu pau que isso não existe então a gente vai viver o normal de sempre muito em breve vacina que vem a vacina já. pra quem tá ouvindo é, para quem tá ouvindo a gente esse é o final do episódio piloto do primeiro Uhul. episódio do Aik Perua se você gostou, vai lá no Instagram, dá uma moralzinha pra gente, compartilha com seus amigos, viu? Dá essa, esse follow na gente lá no Spotify, que a gente vai estar tá por aqui muito em breve, eu e Bianca, pra gente voltar a trocar uma ideia sobre qualquer coisa, qualquer merda que Feedback vier na nossa que cabeça.
1: Feedbacks são bem-vindos,
0: é isso. Eu sou, por favor, né? Feedbacks são muito bem-vindos. Inclusive, se você tiver alguma história pra compartilhar com a gente, falar mal de um ex, chora lá. Chora lá com a gente no Instagram, que a gente tá aqui pra ouvir o seu choro. E lembrando que aqui é tipo linha direta, sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. É isso aí, adoro. É isso, né, Bianca?
1: Participar. Ansiosa aí pra esse futuro com vacina e muitas bebidas alcoólicas e novos episódios.
0: Amo, amo. Essa vozinha de atriz de locutora pornô da Bianca é ótima, Ai, né, eu tô gente? Um é só isso. <risos> e fora da Ebudi. Vamos acabar por aqui.
1: Tchau, até a próxima.